0: Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui de novo, Marcos, dessa vez trouxe o nosso outro pupilo, primeiro fataná, e agora vem esse rapaz que é nota 10 em ferramentas, <risos> Lucas Gonçalves, como é que você tá, meu filho? tudo bem? Fala galera, tudo bom?
1: Tô ótimo, como é que você tá?
0: Maravilha, estou com fome aqui, ainda não, não comi, já são quase 8 horas da noite, só almocei, mas depois do podcast aqui, <risos> eu como. Pessoal, qual que é o assunto de, on de hoje? Vocês viram aí no podcast passado que a gente foi falar um pouco de mercado, de venda de empresa aqui em Brasília e tal, e a gente falou que existem alguns problemas ali nas empresas que elas muitas vezes não estão com o com, com contábil rodando bonitinho, e um processo que muitas vezes... Vai rodar ali um mês para fazer um valuation bem feito, vai ter que durar dois, três, quatro meses para organizar a contabilidade para você ter aí ferramentas para conseguir fazer um valuation e conseguir vender o seu negócio. Então eu falei, pô, vou trazer lá o expert nossa empresa, Lucas, para falar como que diabos esse negócio de deixar a contabilidade bonitinha. Como é que funciona esse negócio de, boa, beleza, agora vai ficar bonito o meu negócio?
1: É isso aí. É só fazendo um, uma pontuação aqui rápida, que nem o Marcos falou, né? A importância de você manter essas informações em dia. É até interessante abordar esse ponto, porque muitas vezes a, a pessoa está ali, sei lá, saindo da faculdade ou tá parada, quer abrir um negócio, tem uma ideia e coloca a ideia, a ideia em prática, mas aí na hora do, do vamos ver no dia a dia ali, é, acaba que a pessoa vai sendo engolida com tanta coisa e não consegue. É, focar tanto nessa parte, né? Mas bora falar aqui um pouco sobre a importância dessa rotina, como é que você pode fazer. O primeiro passo, na minha opinião, é você começar a entender a importância que o financeiro tem para sua empresa. Então, por exemplo, a partir do momento que você entende que, cara, eu preciso fazer isso, ter esses dados em mãos, ter essas informações sempre atualizadas, são importantes... Eu acho que é a primeira coisa é você meio que cair na real, assim, sabe? É aquela etapa de, tá, não adianta nada você fazer sem, sem ver sentido, né? Então, primeiro ponto
0: ali... Só uma adendo, perfeito esse primeiro ponto. Sabe por quê? Eu acho que todos grandes, os grandes direcionamentos de um negócio tem que ser dados pela liderança. Não tem hum. como você ter é, pessoas que estão no dia a dia do negócio dando é, insumos para se melhorar, para se desenvolver, essa liderança simplesmente caga depois. Fala, beleza, sim. não é, não é para mim. Então, realmente, perfeito sou sua colocação. Você deu o passo atrás que eu deveria ter dado antes. primeira coisa é saber que isso é importante. Né? E a segunda, que talvez seja uma das mais chatas, eu vou admitir, é a rotina. Uhum. rotina. Sim, sim, já entrando na
1: rotina, né? Porque eu acho muito massa falar sobre essas coisas. Porque tem um professor meu, lá da UNB, que ele associava muito essa parte financeira, a parte mais contábil, à medicina. Eu sempre ficava assim, mas que diabo é que esse professor está falando? Que, né? tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí ele sempre falava assim, olha, é, quando você está com algum sintoma, quando você está doente, você tem que ir no médico. né? E aí o médico vai pedir aquela porrada de exame Metade não precisa, mas ele vai pedir aquela porrada de exame, você vai ficar louco de tanto, de tanto exame que você vai, vai fazer, vai ter um bando de informação depois que você desconhece e aí ele vai te dar um diagnóstico. E o massa, quando a gente entra para essa área financeira, é que manter o contábil em dia, manter os dados sempre atualizados e tal, eles vão te possibilitar um diagnóstico da sua empresa. Então, eu acho até interessante o momento que a gente está fazendo esse, esse podcast, né? Porque a gente acabou de passar por uma época de pandemia. Muitas pessoas foram pegas ali meio que, caralho, o que, que aconteceu? De surpresa, é, tentaram fazer ali, o tentaram dar um jeito, atualizar. A gente fez alguns podcasts sobre isso também. Mas agora é o momento que, cara, passou, sobrevivendo. Passou ainda não, está passando, né? Mas já está já mais um pouco mais tranquilo, assim, perspectiva de mercado. Os casos estão aumentando aí, mas o mercado já, abriu, já reabriu. E é hora de você realmente colocar a mão na massa, implementar essa rotina. É, a Primeira coisa, é você definir um meio para isso. Então, é recomendável que você procure, por exemplo, um sistema. Tem vários ERPs aí de mercado. Conta Azul, que é a, a Viti utiliza. Tem o um Kickbooks, tem... Tem vários, tem vários. Então, primeira coisa, já define um sistema, já entende que que é importante e como você pode usar essa informação também depois, que vai fazer as coisas vão fazer mais sentido. E você entra na rotina. Acho que o primeiro passo, assim mesmo, para você implementar uma, uma rotina eficaz, né, é fazer um mapeamento de processos. Então, por exemplo, ah, vamos pegar mais na prática, no dia a dia. Eu fiz uma venda. Você está lá no dia a dia, você funcionário, você o, o líder ali, né? A gestão da sua empresa, fiz uma venda. Cara, fez a venda? Já, já procura ali, já mapeia o processo, emite a nota fiscal, já lança no sistema, já. É você começar a implementar aos poucos, por meio de mapeamento de processos, por meio de rotinas já definidas, né? Hoje os sistemas, a grande maioria, já tem várias integrações, então não é uma coisa muito complicada assim. É só você tirar um tempinho ali, um tempinho pequeno para ir preenchendo esse sistema aos poucos, e aí você vai ver o, o quanto essa informação vai ser útil para ti no, no final, a partir do momento que você tiver todas essas informações em dia, e você poder tirar um diagnóstico, ver os indicadores do seu negócio, ver um valuation, por exemplo saber como tá essa empresa, e assim vai indo.
0: Então, Lucas, é isso aí, cara, é, é a gente fala que é parece simples, parece básico mas eu vou te falar não ter rotina é tipo 80% do retrabalho que se tem na parte contábil e financeira. Então, assim, se a rotina tá bonita, como você falou, beleza, fez uma venda, corre para fazer nota. Tudo bem que, que você falou no começo que a pessoa tem que começar a entender e tal. Então, tem empresário que já tem anos de mercado que não sabe nem o que, que é uma nota, onde que faz uma nota para que serve... Que Precisa de
1: emitir nota, né? <risos> Sim.
0: É, então fala assim, ó, pessoal... Faz uma, faz uma nota para mim aí, liga para a gente e fala assim, cara, mas a gente é contabilidade, assim, a gente é, é, é tem, tem um outro trabalho, a questão de nota é uma coisa simples, que se ensina para o pro, pro, pro empresário, para a equipe, é, é, é muito melhor a equipe fazer de fato, né? Você é Diminui muito problemas com isso. E aí, Lucas, essa análise, assim, cara, a sua ideia foi ótimo falar de rotina, porque se você não tem uma organização pessoal assim da sua equipe. E uma organização enquanto empresa, vai ser duas coisas diferentes. Você falou de mapeamento de processos, eu entendo mais como uma organização de empresa, né? E dentro dos seus funcionários, da equipe, não tem pessoas que são de fato organizadas, Você tem todo mundo que é meio bagunçado, você não vai conseguir ter uma coisa que é muito importante e as pessoas acabam não dando valor. Não existe é transparência. Porque quando você não tem um, um processo bonito rodando, não faz nota, não coloca a folha do funcionário, não faz isso, não faz aquilo, não imposto, não sei o quê. Depois, quando for fazer, vai ficar em cima da hora, não vai conseguir fazer direito. Imagine isso durante os tempos. Então, no final, vai ter muita distorção de balanço. Então, aquele número que está lá é um número que não é verdadeiro, né? Uhum. Então, você acaba sendo não transparente enquanto empresa porque tu não tem ali aquela rotina de todo dia estar tá colocando os dados e registrando.
1: Eu acho esse ponto bem massa que você falou. Eu, eu lembrei agora do momento que eu estava fazendo a entrevista para a VIT, né? Meu primeiro dia. tava lá e tal, nanan, assim que eu entrei, bora lá. Valores da empresa, cultura de dados. Então, assim, mais do que você, sei lá, conscientizar o empregado ou algo nesse sentido, cobrar dele, né? Essa, essa esquemática de cobrança nem sempre dá certo, Que a pessoa tá fazendo ali, mas não tá entendendo a real relevância e às vezes faz de de qualquer jeito, né? Infelizmente, eu acho que é a realidade vivida aí por várias empresas que a gente tem. Mas, tipo, a partir do momento que você coloca essa preocupação com os dados, essa preocupação com essa alimenta... cara, alimentação do sistema, com essa questão mais de processos, mas, cara, é realmente você... Todo mundo que entra ali, todo mundo que está ali dentro, você disseminar essa cultura de, cara, os dados são importantes, a gente pode usar de tal e tal forma, a gente pode, pode usar até para ver benefícios, plano de carreira, toda essa parte. Então, tudo isso vai ajudar, vai dar possibilidades para a empresa. né é, A gente sempre quer ali expandir a empresa, a gente quer, sei lá, benefícios a mais, quer lançar um produto novo, enfim. Só que você só vai saber se seu preço está correto, você só vai saber até que ponto você pode ir, se uma coisa é interessante ou não, se você souber como que a empresa está, né? até que ponto você pode ir. Então, essa questão da rotina, essa questão da alimentação de dados, futuramente elas elas vão te dar informações nas quais você vai poder utilizar para tomada de decisão do seu negócio. Então, é muito aquilo que a gente falou nos últimos... OKRs, né? Você, nos últimos, oh, últimos podcast, vocês até apresentaram um pouco a, a situação da VIT, como a gente passou por pela, essa pandemia, e assim, esse cuidado com o financeiro, essa ótica de, pô, vou fazer um, um orçamento, vou acompanhar ali, vou acompanhar os OKRs por meio de, de KPIs e tal, toda essa preocupação com os dados que dados esses que surgiram parte do, do do lançamento, né? Se tivesse só jogado lá e... Não, deixa a pandemia passar, depois eu me preocupo com os dados. Se tivesse deixado passar hoje, talvez a gente não teria conseguido é, passar e, e superar esse, esses três meses iniciais aí que foram bem problemáticos assim para a maioria das empresas, né? Pelo menos a realidade que a gente viu aí de, de jornal e tal. Muita gente sofreu muito a gente sangrou um pouquinho, mas é, na minha opinião, assim, como integrante da empresa, essa preocupação com os dados, e essa rotina de você calcular, olhar como é que tá a empresa, fazer os planejamentos todos, foram fundamentais para a gente ultrapassar esse momento e não só nesse momento, né? Tipo, todos os momentos que estão por vir, depois que passar toda essa questão, ninguém nem lembrar mais de pandemia, a gente entrar nos livros de história, né quando os nossos filhos estiverem lá e uh -huh. <risos> falar que viveu 2020. Acho que é uma preocupação que você tem que entender e realmente implementar na cultura da empresa e isso aí.
0: Lucas, excelentes pontos. Excelente. Sabe por quê? Você trouxe um assunto que é pouquíssimo falado. Preço. Preço. O que, que é preço? Preço é uma, é uma definição que você... É, é um valor que você cobra no serviço, claro, é, mas ele vai ser composto ali pelos, pela parte que vai para cobrir os custos, a parte que vai para cobrir as despesas e a parte que vai ser destinada ali ao lucro. Uhum. Se você não tem essa rotina, como você falou, de realmente alimentar os sistemas, ter os dados bonitos, quando você vai parar para fazer a análise de preço, aí vem a primeira parte do preço. Qual que é? Custo. Você uhum. tem esse número redondo? Não tem. Aí você vai estar tá lá. Ah, eu nunca mais vou fazer planejamento estratégico e, e precificação no meu negócio porque toma muito tempo. É claro que toma muito tempo porque tu não colocou a porra dos dados na, no sistema. Então, se você tivesse colocado, hoje em dia é tudo internet, é nuvem, tu vai no Conta Azul, como você falou, vai no QuickBooks, é um sistema ali que vai te dar noção financeira de fluxo de caixa, vai ser um meio que você consegue é, trabalhar com as notas fiscais é, e ele vai ser o um meio que vai te dar algumas informações consolidadas, um, um, um DRE, indicadores. que Isso é a base para você conseguir uma precificação. Toda empresa Sim. que começa de uma forma não profissional, claro, né, não vamos falar aqui de um cara multimilionário que colocou muito dinheiro no negócio e começou do zero. Tipo o C6 Bank. O C6 Bank é o pessoal do BTG, né? Então é muito dinheiro ali, rapaz. Sim. Tirando esse pessoal, quando você não trabalha de uma forma... É, mais profissional, você normalmente começa o uhum. negócio com preços mais baratos do que você deveria cobrar. Isso é normal. Por quê? Exatamente. Você cobra pouco. Porque no olho ali, tá bonito? Ah, não, acho que eu não consigo cobrar isso aqui. Se o cara não é bom de negociar, ele fala, ah, mas eu não consigo aumentar muito. Mas essa informação vai estar totalmente descasada com o seu custo. Porque uhum. tu não tem a rotina, né? Sim. E aí, a gente já viu o caso, por exemplo... É, você que também da, da unB ficou muito famosa na Unibê é o pessoal da, do do, do Cantute o, o Tarso, o pessoal do Mr. Brownie. É, claro que eu não cheguei a entrar a fundo, mas pelo que eu entendi na história na época era uma empresa que tinha custos é, e preços é, desequilibrados então quanto mais ele vendia maior o prejuízo isso é claramente uhum. uma falta de alimentação do sistema, né? claramente e, e falhou a empresa, só não falhou de fato Porque veio um bando de consultorzinho Ali da DM, nerdzinho Processos e tal <risos> E organizou, é isso, é isso que as empresas precisam De uma organização Então esse ponto, Lucas, foi Assim, perfeito, é isso É o passo número um de você ter um bom preço E aí depois você começa a pensar em, em Lucro, em escalar e, Enfim Muitas outras é. coisas
1: Eu queria até fazer um, um adendo aqui Puxando mais um pouco para a parte mais técnica, né? Afinal, tô, passei aí por vários anos de graduação. É bom compartilhar toda, toda a experiência, aproveitando essa parte de preço. E já alinhando também a questão de estratégia de vendas, né? Porque, beleza, você decidiu abrir seu negócio. Tem duas estratégias ali de vendas que vão afetar intimamente o seu preço. Duas estratégias base, né? Vão surgindo várias outras que você vai. Você pode adotar. Ou a estratégia qualidade, que você vai oferecer produto mesmo mais foda assim para quem conseguir pagar. Uma Mercedes da Vida, enfim, empresas nesse nível, elas não se preocupam tanto com custo e com preço de venda. Elas querem, elas oferecem qualidade. E tem a estratégia de preço também, né? Que você vai vender mais barato para atingir um público maior, uma quantidade maior, e assim ganhar no volume de vendas. E aí quando a gente para para olhar nessa perspectiva, e se colocando também aí no, no lugar do nosso público, né? a grande maioria está pensando em abrir uma empresa, ou abrir uma empresa faz pouco tempo, está avançando ainda um pouquinho nesse, nessa trajetória dos negócios. né? Primeira coisa para você saber é, cara, saber que tipo de estratégia você vai adotar. Primeiro, como fazer bem o seu, seu, seu serviço, que tipo de estratégia você vai adotar. E aí a gente entra numa coisa de rotina, também, que eu acho muito interessante, que é a questão de identificar a realidade da sua empresa. Porque pensa só, a gente vive num um país capitalista, então a gente tem concorrência de mercado, né? Graças a Deus. É, se você não gostou de uma loja, você pode ir em outra e comprar.
0: Graças a Deus. E,
1: graças a Deus, sim. <risos> E assim, se você vai numa loja, sei lá, por exemplo, eu tô ali numa loja no conjunto e depois eu vou lá para uma loja no Park Shopping, ou no, no Iguatemi, por exemplo. Cara, cada loja tem uma realidade diferente, um local diferente, às vezes com produtos parecidos, né? Sei lá, pegando mais de parte de mercado, de lanche, de... Enfim, venda é, de produtos em geral, ou que seja um serviço, enfim. Cada, cada loja ali vai ter uma realidade diferente, só que... Às vezes, eu não sei se você reparou, às vezes as pessoas elas ficam meio com medo de aplicar o real preço, com medo de perder competitividade de mercado, né? E realmente, é, não adianta nada você pegar, pô, vou abrir na, sei lá, no local mais foda, mais caro de Brasília. Acho que o custo maior aqui de Brasília é o Sudoeste. Vou abrir uma loja lá no centro, não sei o que, lá Acho que é o Noroeste o agora. É, a Noro... é a Noroeste agora. Noroeste, caríssimo. E aí vou abrir lá, beleza, você vai adequar seu preço para é, seu cobrir seus custos e estudar o lucro. Só que, sei lá, dependendo do produto que você vende, é, não vai adiantar, né? Você vai perder competitividade ninguém vai cobrar na sua loja. E você começa a olhar na realidade de adequação de preço e adequação de estrutura também. Porque, beleza, eu quero, sei lá, funcionar no Brasil 21, com não sei quantos funcionários, com não sei quais serviços, não, ótimo qual que seria o preço que você precisa vender seu produto ou seu serviço para você conseguir custear, né? custear e fazer rodar toda essa estrutura é um preço X vale a pena? é competitivo? e aí você começa a questionar tipo, tem várias decisões estratégicas assim, bem legais com questão de logística com questão de localização com questão de funcionários relação a sistema como funciona a empresa parte mais operacional mesmo né, de cada empresa então como você sabe tudo isso, né? Como, caramba, quanta coisa assim, né? Que caramba, tem que fazer uma, uma graduação para identificar tudo isso? Não, tipo, vai começando aos poucos, conheça bem seu negócio, você vai conhecer bem o seu negócio, não só da parte operacional, mas na parte mais estratégica, e financeira, a partir do momento que você adotar a rotina. É aquilo que a gente falou lá atrás. É Essa questão dessa rotina vai ser aqueles exames que você fica fazendo que vão te fornecer dados para... Você ou seu contador também, né? Que nem todo mundo é obrigado a, a ter conhecimento aprofundado disso. Tirarem um diagnóstico da, da situação da empresa do que vai, do que é melhor receitar para ela. É melhor receitar, sei lá, uma adrenalina para ir mais fundo ainda. Ou sei lá, bota um,
0: um, um band-aid ali,
1: outro ali, faz tal adequação.
0: Perfeito. E aí, ó, caraca, Lucas, você até levou para uns lados interessantes para falar de estratégia de vendas e tal. E aí pensa comigo, agora está tá tramitando aí no. O Paulo Guedes veio falar de reforma tributária, né? Por exemplo, a reforma tributária hoje no Brasil tem alguns vários economistas que têm essa conclusão. Eles atrapalham muito mais a indústria do que o setor é, do serviço ou comércio geral. Então a indústria é muito mais afetada. Por quê? O imposto entra no preço. Então você vai ter ali o custo, você vai ter despesa, você vai ter imposto tudo isso tem que estar abarcado no preço né? e, e, e no volume que você vende. Então, se você não tem um trabalho de fazer isso bonito, é, de deixar redondo, é, você acaba não conhecendo o seu negócio. E aí, eu acho que talvez seja um dos maiores, não vou falar mitos assim, mas é uma das maiores coisas que a gente repete a si mesmo, mas não entende o que é de fato. O que, que é entender a empresa? O que, que é entender bem a sua empresa? É muito difícil, né? Pô, o que é entender a sua empresa? Tipo, tá lá vagando e trabalhando todos os dias, você entende bem a sua empresa?
1: Uhum.
0: A gente acredita, e não fala a gente, a gente fala empresas que valorizam o dado, né? O que chama de data-driven, ou orientados a dados. Que quando se separa os dados das mais esferas diferentes, tá? Vamos falar de dado financeiro, dado de produtividade dado de, de tempo de resposta para um cliente, por exemplo, você para uhum. tudo isso e coloca esses números para serem medidos e, e analisados, você vai entender que, muitas das vezes, a sua percepção do dia a dia é diferente, não é? Sim. É diferente. Sim. Então, você abordou esse tema e, e é exatamente isso. Cara, ninguém é foda. Ninguém é foda. Ninguém é foda. Eu vou falar três vezes. Sim. O suficiente... <risos> Dá o um tom dramático. <risos> <risos> Ninguém é foda o suficiente para entender no olho como a empresa está indo. Você pode achar bonito, estamos ah, crescendo, estamos crescendo, mas quanto? Se não coloca no número, você só fica com a percepção na cabeça. Não,
1: E às vezes é uma percepção errada até, dependendo, né? Porque crescer não é só vender também, né? Então, pô, às vezes você pode estar tá vendendo mais, eu, eu vi um caso, já já participei de várias consultorias, né, eu vi um caso uhum. que, cara, genial, eu, eu curti muito fazer a análise do, do, do projeto, resumindo aqui para não tomar muito nosso tempo, cada venda que o cara fazia, é, ele pagava em torno de 20% o cliente consumir o produto dele, já, já voltando um pouco naquela estratégia de questão de precificação, né, era um empresário muito preocupado que queria realmente conquistar mercado, então... Lá você tá animado, sabe quando você vende barato e faz super bem as coisas? Uhum. Compra o um melhor negócio, não sei o que, não sei o que. E aí depois que a gente parou para analisar, ele falava, não, cara, eu vendo, 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 e não tá dando certo, o que, que tá acontecendo? O dinheiro tá não roda, não para nessa empresa. E aí a gente fez toda uma análise mais detalhada, assim mais específica, e aí chegou a essa conclusão, foi até engraçado, na hora que a gente falou, olha, olha se eu decidir manter do, da forma como você está, você tá pagando para as pessoas consumirem seu produto. Você paga para elas comprarem o seu produto. E aí tem toda essa questão de, dessa análise de custo, enfim, dessa parte de precificação também. Foi mal, mal te, te interromper. você okay. estava falando sobre
0: muito a questão inclusive. da análise da empresa. E é verdade. Se você não analisa os números, você nunca vai chegar na conclusão dessa, né? Sim,
1: exatamente. E é até interessante, né? Porque... A importância dos números, enfim. Eu tenho um amigo da física que eu, que eu curto muito ele. A gente tem é uma teoria, assim, né? Tipo, todos os dias, todos os dias a gente passa por... Coisa que você fica perdida, assim. Sempre tem aquela coisa que te desestabiliza, sabe? Você tipo, cara, e agora? O que, que eu faço e tal? Não sei o quê. E aí uma coisa que ele me falou, e eu sempre tento trazer mais essa análise para minha vida de, de curso de oportunidade, para tomada de decisão, né? deixa de ser uma coisa só, sei lá, mais arbitrária tal, tá? uma coisa de, de percepção, fala assim, olha, uma coisa que, que a gente prega muito na minha graduação é se você tem um problema, problema, sei lá, mais difícil possível, para você resolver ele, você transforma eles em números, transforma ele em números, então uma equação, algo nesse sentido, coloca em números, e a partir do momento você vai poder tem uma forma ali de trabalhar ele, e aí já aprofundou na física, na matemática, não sei o quê. <risos> Mas, tipo, como você tem uma questão em números, é muito mais fácil decidir, sabe? Então, tipo, ah, eu devo ou não devo abrir minha empresa, abrir uma filial, por exemplo? É uma questão difícil, tipo, será que vai realmente valer a pena? Será que não vai valer a pena? Mas, tipo, ah, se eu abrir minha filial, eu tenho... 70% de chance, e aí entra uma parte de estatística também muito interessante, de sei lá, triplicar meu faturamento, sabe? A partir do momento que você coloca número, em qualquer decisão que você tenha, falei, caso ou não caso, pô, tá, mas... <risos> a maioria das pessoas vive mais feliz casado, sei o que, vai lá toda essa parte, não entrando muito no médio. Meu Deus, mas... que
0: mas... é, Lucas? <risos> tá
1: tá, tá errado, né? Ele pesquisa pra tudo, né? <risos> concordo também, concordo. Mas, tipo, a partir do momento que você consegue empregar números na sua decisão, torna uma coisa muito mais visível, sabe? E aí você consegue realmente valer a pena. Pô, isso aqui vai ser mais benéfico e tal. E aí você vai decidir, né? Você é o dono do seu negócio, você é o dono da sua realidade, você é o dono do seu destino. Com base naquilo ali, você vai decidir. E quando você coloca essa perspectiva de números, pelo menos para mim, a decisão fica muito mais clara, assim. Eu consigo muito mais alinhar com a perspectiva e, sei lá, a estratégia que eu tenho ou para o meu negócio ou para minha carreira,
0: algo nesse sentido. Mas, Lucas, tem uma consideração também que você, o seu perfil é uma pessoa de análise de número, né? Talvez é, fique um pouco difícil, por exemplo, uma, uma, vou dar um exemplo de uma mulher que tá uhum. ficando com dois caras. É isso? Que, ó eu, eu tô tirando essa essa história do que você me falou agora, tá? Aham, uhum, sim. O Lucas está <risos> dizendo o quê? Uma mulher, quando tem... Fica com dois caras e ela fala assim, e eu vou namorar um desses dois. É mais fácil ela fazer um ranking do que ela só ficar pensando, tipo, oh, é, eu acho que esse aqui é mais legal. Vamos lá, Esse aqui é mais legal? Quanto? De 0 a 10, 8? 6. É <esse>? isso que é, tu me falou. Uhum. Uma, uma tabela agora de somatória é... de análise de perfil para começar relacionamentos. É isso. Be beleza, gostei não, mas, tipo,
1: Concorda <risos> comigo Que se você não sabe o que fazer não, não só nesse caso aí do namoro Mas tipo, sei lá Ah, vou, vou abrir uma empresa Eu abro uma franquia do McDonald's ou do Girafas Por exemplo ser, uhum. Pô, mas eu gosto mais de Mac Pô, mas o Girafas é não sei o que Ou Burger King, sei lá, Burger King melhor Mas ali no pai Pô, mas o Burger King tem não um sei o que
0: Girafas é de Brasília oh, vamos, vamos valorizar a região aqui Faz é, o seguinte não, tem... Vamos lá. É, você vai abrir a franquia dos girafas ou uhum. franquia do dog da igrejinha da Sete Sul. Pronto. Perfeito. Que desafio. Perfeito, exatamente.
1: Sei lá, você pode ficar naquele questionamento eterno, analisando vários e vários fatores. Só que o que vai agilizar o seu processo de tomada de decisão, não, não vai definir. Porque, sei lá, você pode falar, pô, o cara, o 8 é mais legal, mas eu, sei lá, o 6 tem tais e tais vantagens, prós e contras, sei lá, mas, tipo, concorda comigo que torna a coisa mais claro assim mais tangível não tangível não é mais tipo mais direto, assim cara os números são eu tinha que fazer contábeis mesmo <risos> na minha formação os números são são muito bons assim pra... eles
0: ajudam muito quando você traz essa essa perspectiva é isso aí não eu acho que essa eu acho que essa é uma mensagem tão importante que eu acho que eu nem deveria falar de outras coisas porque realmente é... se você não tem uma rotina alimentar e se preocupar com dado é muito complicado. Por exemplo, você vai chegar. Eu tenho uma teoria que eu sempre falo para as pessoas, que é o seguinte: todo mundo quer ser presidente do Brasil, mas ninguém quer concorrer. Fazer carreira de político, ganhar executivo, não sei o quê, e trabalhar 24 horas por. Ninguém quer isso. Agora, todo mundo quer ser presidente. Então, ninguém quer ter uma rotina financeira organizada, mas todo mundo quer vender a empresa para um fundo de investimento. É, são, são, são realidades assim que. Quando se conhece um pouco do que do está que acontecendo, essa logística de rotina me dá número, número me dá dado, dado me dá conhecimento, conhecimento me dá a possibilidade de escolher o meu destino enquanto empresa, empresário. E, e é isso. Ninguém vende para um fundo de investimento a empresa na cagada, assim, já, ah, beleza, estou andando, tá, não sei o quê, para o fundo de investimento quer me comprar. Não. Você tem que ter um <risos> trabalho ali, você tem que ter né, um, um relacionamento. Então fica a dica aí. Lucas Gonçalves falou, se você quer vender a sua empresa para um fundo em algum momento, <risos> você tem que hoje ter uma rotina financeira bonitinha. E se está de home office, não tem desculpa, porque é, é planilha, é, 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 é tudo em nuvem, e hoje tudo muito mais fácil. Exatamente.
1: Não, e esse ponto que você falou é até
0: interessante, porque tá, vamos
1: supor que a pessoa não tenha a ambição de, de ser comprada alguma coisa, mas tipo... Esse caso da pandemia, essa, essa época de pandemia eu acho que revelou bastante, né? Porque a gente estava até conversando na VIT, não sei se você lembra, tipo, várias propostas de crédito saindo e tal, não sei o que, o banco, os programas do governo e tal, e muita gente reclamando, né, que não conseguia, uma proposta de alavancagem, um, um crédito ali para crescer ou até mesmo para superar a crise. E aí, cara, quando você olha na perspectiva dos bancos, primeira coisa que o banco vai olhar ali é, ah, seu número. Como é que está o financeiro da sua empresa, faturamento, até mesmo no, naquele Pronamp que saiu do, do governo, eles levavam em consideração os números do faturamento ali, sabe? Então, se você quer, sei lá, expandir sua empresa, procurar alavancagem, até, vamos supor que você cresça aí, queria fazer um IPO ou alguma coisa, você ter os dados certos, assim, de... É, você possa passar uma credibilidade, você ter toda uma rotina, uma, uma governança, um processo bem estabelecido ali, é, você, isso vai ser completamente diferencial para você, ou vender sua empresa, ou enfim, chamar novos investidores. Tá então, aí, mais uma dica, mais uma dica não, né? Reafirmando mais uma vez, coloque na sua empresa, insira na cultura da sua empresa essa preocupação com os dados, a rotina de você preencher tudo, manter tudo em dia.
0: Perfeito. Acho que essa é a mensagem desse podcast, assim, a gente podia ficar um pouco mais de tempo aqui só para falar esse ponto. Não quero, a gente não quer falar outro, a gente quer falar esse. Cara, o dia a dia faz a diferença, né? E se você não tem um dado na mão, você tem pouca noção, pouco conhecimento do seu negócio. Lucas, adorei essa conversa, sério mesmo, assim, gostei muito. É, vou mandar para todos os nossos clientes esse podcast, <risos> os que bom. são bons de rotina e os que nem tanto assim mas que estão melhorando, vou mandar para uhum. todo mundo, porque realmente você não consegue subir no topo do Everest se você não começar por baixo não tem Sim. como, não tem como Exatamente. muito obrigado pela sua participação vou ver mais vezes aqui e até a próxima
1: até a próxima galera, valeu demais a oportunidade qualquer coisa, o vídeo está aí para ajudar vocês
0: Maravilha E para você que ainda não entrou no Nosso Instagram Vite Contabilidade para você que não entrou no Nosso LinkedIn Vite Contabilidade E esse podcast vai estar No Spotify No Deezer No Google Podcast No Apple Podcast Tudo que é podcast e streaming vai estar Tá bom? Obrigado pessoal Até a próxima Tchau